0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eventualmente, quando tem aquelas suspeitas na, nas importações de matrizes de suínos, não é tão comum, mas ocorre com uma baixa frequência reações serológicas para TGE e para PIRS. Então, quando tem essas dúvidas, o pessoal lá da estação quarentenária, né, lá em Cananeia, eles nos remetem as amostras, nós fazemos os exames confirmatórios... É, para confirmar ou eliminar as suspeitas.
0: Né? Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers... E Biodeval Laboratórios.
2: Olá, meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host do Suinocast e hoje nosso convidado é o Marcelo Camargos, do Mapa. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, esse desafio. É, gostaria que você se apresentasse, dissesse aí sua trajetória inicial para nós aí de como é que foi esse trajeto aí até chegar ao mapa.
1: Obrigado, Vinícius, pelo convite. É, eu sou médico veterinário, né? me formei na UFMG em 99 e praticamente eu estou no meu primeiro emprego desde então. Né? Eu estava cursando o mestrado e iniciei o doutorado quando eu comecei a trabalhar aqui no... Quando eu entrei, se chamava Lara, né? o Laboratório de Referência Animal. Com o passar dos anos já tiveram algumas mudanças no nome, né? Era o Lanara, depois virou, virou o Lara, depois Lanagra e agora é a rede LFDA, né? O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Trabalho no laboratório, né? Que é ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Atualmente eu sou responsável, técnico, pelo Laboratório de Diagnóstico das Doenças a Vírus. É... E também sou, respons... sou coordenador substituto, sou chefe substituto da divisão técnica laboratorial aqui do... do LFDA Minas. Então, esse ano, agora em julho, eu completei 20 anos eu estou aqui no, no laboratório.
0: A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: É uma, uma jornada em tanto, em 20 anos só no laboratório. então uma você fez... caminhada,
1: é. mas que passou, por incrível Passa
2: que, que pareça, foi muito rápido. Eu imagino, eu imagino. É, então você chegou, você fez mestrado, fez doutorado e depois já foi direto para o laboratório. Já.
1: Isso, é, eu, eu concluí o doutorado, já estava trabalhando aqui. né? Eu sempre, desde a iniciação científica, né, trabalhando com virologia, e aqui eu dei a sorte de continuar nessa área que eu gosto também. Né? É, eu, no mestrado e doutorado eu trabalhei com o diagnóstico da leucose bovina, mas aqui acabei que é, a atuação aqui é mais abrangente, né? é mais diversa.
2: Ô Marcelo, e, cara, conta para nós um pouco da história do, do LFDA, né, que agora é LFDA, que antes foi na Lara. Conta um pouco da história para nós, que eu acho que é uma baita instituição de muita importância aí no Brasil.
1: Né? É. O laboratório foi inaugurado em 1983, né? mas mesmo antes dessa data, ele já, não nessa estrutura física, mas existia laboratório do mapa, né? tanto lá na na SFA, né, na Superintendência Federal de Agricultura, que fica localizado lá na Rádio Gabávia, em Belo Horizonte. Também aqui na fazenda, na antiga fazenda do Ministério da Agricultura, né? atualmente ela é utilizada pela Escola de Veterinário do FMG, mas lá também já funcionou o laboratório, né, antes dessa inauguração. E parece que o laboratório, né, ou as pessoas que estão aqui, têm uma uma certa vocação né, para para a né? e desde aquela época já era feito né, diagnóstico de doenças de suínos, um né? laboratório que foi fundamental né, naquela época para é, retomar o status né, do Brasil de livre de peste suína africana. Né? O Brasil teve aquela introdução lá em 78, né, no Rio de Janeiro, é, por meio de restos de comida de, de aviões né, que vieram da Europa, introdução da peste africana, então o laboratório foi fundamental né, naquela época para é, erradicar a doença do Brasil. E isso continuou né, durante um tempo, é, o laboratório era responsável pelo diagnóstico da peste clássica e isso continuou até por volta dos anos, do início dos anos 2000, que quando se estabeleceu a zona livre de peça clássica no Brasil, em né? 2003, se eu não estou enganado. A partir desse momento, aqui em Minas não poderia mais manipular o vírus da peça clássica, então essa atividade foi para o LFDA de Pernambuco, né? onde até hoje ainda são feitas algumas atividades lá. Então, desde esse momento, o laboratório sempre esteve envolvido com o diagnóstico de doenças de suínos. Depois da proibição de manipulação do vírus aqui, o laboratório ainda continuou trabalhando né, com algumas doenças suínas, mas participou ativamente dos inquéritos de peste suína clássica é, que até hoje né, garantem né, a existência dessa zona livre de peste suína clássica aqui no Brasil. Ah, interessante. Então, por volta de 2003,
2: quando foi para a zona livre, mais ou menos, aí foi para o LFDA de Pernambuco
1: as atividades que exigem a manipulação de vírus foram transferidas para lá, né, porque era proibido né, a manipulação do vírus sem você ter uma estrutura adequada de biossegurança para fazer essa atividade. Essa estrutura foi o laboratório conseguiu essa certificação em 2014. Então, desde 2014, nós já podemos manipular né, qualquer vírus, é, seja... Não esteja presente na Zona Livre ou seja exótico aqui no, no país. Né? Interessante.
2: Marcelo, e, e hoje qual que é a estrutura do, do, do LFDA? O que, que, que você poderia. Então,
1: o grande diferencial assim, dos outros laboratórios da rede do MAPA, né? é, na, nessa, na nossa área de e cultura, é a existência de um laboratório de nível 4 de biossegurança esse nível é ele é baseado na nas, nas, nas recomendações lá da Organização Mundial de Saúde Animal que até pouco tempo atrás era conhecido como OIE agora a sigla é W O H né? The World Organization for Animal Health então esse laboratório ele teve uma uma construção que foi até rápida, mas a parte de certificação foi bem longa, né? É, os órgãos públicos têm muita dificuldade, né, de obtenção de recursos e de conseguir executar esse tipo de de trabalho, né, de obter esse tipo de serviço, né? Então, foi o primeiro laboratório oficial do MAPA que conseguiu ter essa estrutura e essa estrutura permite, né? Ele tem Várias características, né, como, por exemplo, controle, todo o ar que é exaurido do laboratório, ele é filtrado, tem filtração EPA, tem controle de acesso, né, por senha. As pessoas que trabalham lá não podem ter contato com, com animais, né, durante um certo período lá de quarentena, né, para evitar né, um possível contato, disseminação de doenças importantes, né. É, controle de... Tem, você tem que tratar os efluentes, certificar tudo, todos os equipamentos têm que ser certificados, né? certificar a área, assim, né? se está tudo estanque. É uma estrutura realmente muito interessante que permitiu, está permitindo que a suinocultura, bovinocultura nacionais né, consigam ter vários certificados que permitem a exportação dos seus produtos né, para vários países do mundo.
2: É, isso é extremamente importante, né, porque é, é essencial para esse, esse movimento de exportação, né, senão você não consegue evoluir. Ô Marcelo, e não deve ser fácil, né, porque eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu postdoc, é, eu trabalhei, trabalhei no Biosafety Level 2, que já era já era desafiador, né? Numa unidade do USDA. Eu imagino como deve ser assim, como vocês têm que ter um processo muito, muito bem estabelecido e disciplinado para que isso realmente tenha não só esse certificado, mas o, o, o controle disso tudo, né? É, ou seja, a equipe, a equipe precisa ser muito bem treinada, né?
1: É, a principal... Uma das principais. a principal, né? Da nossa atividade realmente são as pessoas, né, as pessoas conscientes, treinadas. É, é bem chato, né? Entrar lá. Você tem que. Tira a roupa, coloca a roupa, tem que tomar banho na saída. Ninguém. Acho que quase ninguém gosta de trabalhar nessa área lá, mas faz parte, né? Da nossa, do nosso trabalho aqui.
2: É, não, eu, é, de fato, eu lembro quando eu fiz um experimento na época lá com salmonella. E a gente tinha que, tinha que vestir uma, uma roupa que parecia de um astronauta para entrar nas instalações. Mas isso tudo é muito importante, como você disse, para a garantia é, é, da segurança, né, do, não só do que a gente consome, mas das exigências internacionais também. E nesse sentido, o, o, o Marcelo, é, como é que está sendo a gente, o papel do LFTA certamente é muito importante, né? E, e nesse caso, quais são as doenças nesse contexto atual, pensando em suínos, óbvio, né? Que vocês que estão, que estão sob o controle do, FTA, L, do LFTA?
1: E, na verdade, existe uma rede, né, de laboratórios. É, alguns laboratórios são credenciados pelo MAPA e existem os laboratórios do MAPA, né? Que estão, estão envolvidos, né, com com essas doenças de controle oficial pelo mapa. Né? Então, laboratórios credenciados, existem, eles são, é, não existem laboratórios privados, né? são todos laboratórios ligados a órgãos oficiais, né? por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, o Instituto Desdélico -de Namur, no Rio Grande do Sul, o Centro Diagnóstico Marcos Henriette, no Paraná, né? e o um CEDISA, que é uma parceria público-privada em Santa Catarina, Instituto Biológico em São Paulo, tem um Laboratório da Agrodefesa em Goiás e o Laboratório do, do Iago, que deve estar deve tá, também para iniciar as atividades nessa área. né? O laboratório do IMA, aqui em Minas, também faz atividades. Então, esses laboratórios eles fazem é, análises para complementar as atividades do mapa, né? Porque o mapa não... É, a gente não tem perna para fazer tudo né, que é necessário, né? Então, eles fazem os controles né, nas granjas de RSC, aquelas granjas é, reprodutores de suínos certificadas, algumas doenças, esses animais têm que ser controlados, e eles também agora estão fazendo as análises do plano né? de vigilância para a suínocultura, né? Então, basicamente, para GRSC são os exames para doença de algéssica, peste suína clássica, brucelose, Nepospirose, é, sarna, né? basicamente são essas. Né? E no plano de vigilância, é, a princípio, os laboratórios estão fazendo para peste suína clássica, mas a intenção é que em breve também é, a PIRS e a peça africana também sejam, é, sejam incluídas nesse monitoramento, né? Esse monitoramento é mais abrangente, envolve, eu acho que vai ser um monitoramento constante, né? Para a gente ter uma vigilância que essas doenças não, não entrem né, no país, né? Nem na zona livre, no caso da peça suína clássica, né? Enquanto não, não tem a expansão dessa, da zona livre para todo o país, né? Então, tem essa parte que é feita pelos credenciados, que o mapa, ele, ele, ele fiscaliza, né? Audita esses laboratórios para que eles tenham um padrão de qualidade, o mesmo padrão de qualidade que o mapa exige, né? Que, o, que os países que importam os nossos produtos exigem, né? Então, tem essa parte dos credenciados e tem a parte que o LFDA Minas, o LFDA Pernambuco fazem. Uhum.
2: É, os credenciados eu acho que acredito que seja importante até para capilarizar né, essas ações Isso. caso haja algum, é, alguma suspeita, alguma coisa. E nesse caso de suspeito... Eles são envolvidos
1: mais com a parte de sorologia, assim, né? Não tratamento ah. com atendimento de suspeitas. Ah, Mas certo. muitas vezes você pode pegar uma doença dessa com base na sorologia, né? Talvez não tenha aparecido tantos sintomas, né? Uhum. É, a uhum. parte de importante que eu estava esquecendo também, né? De importação, de principalmente de reprodutores, né? De suínos. São os laboratórios credenciados que fazem as análises né, sorológicas, também algumas, alguns ensaios moleculares. E tudo que é necessário de exame confirmatório, né, em quaisquer desses, dessa, seja na vigilância, nas granjas GRSC ou nas importações, isso é direcionado para a rede LFDA. Ah, muitas sim. vezes você tem suspeitas, né? É, os ensaios urológicos não são perfeitos, né? Então, muitas vezes você tem resultados positivos. Esses resultados positivos têm que ser confirmados por outros ensaios complementares, e aí são feitos aqui na, na rede LFDA. Uhum.
2: É, você comentou de pé suína clássica, da GESC, né? Nós já tivemos um problema no passado, a própria pé suína africana, em 78, né? Você comentou aí da PIRS e da peste na africana, é, que é uma preocupação internacional muito importante, nós temos o, o, o somos o quarto maior produtor, né, quarto maior exportador, ou seja, é, até que ponto, eu não sei qual que é o sentimento aí de vocês, eu sei que é, é complicado a gente falar isso, mas como é que está, eu estou vendo que vocês estão incluindo já a peste africana e PIRS, né? aí em breve, como é que está esse, esse alerta aí, né? Porque muitos, nós estávamos no IPVS há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, e a, 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 o, pelo menos o sentimento que a gente teve lá é que um dia chega. Né? Chegar vai chegar, é né? uma questão de tempo. Esse é o sentimento de vocês.
1: Ah, eu sinceramente espero que não, né? Espero que a gente consiga né? manter essa, essa vigilância aí, né? Principalmente nos portos e aeroportos, né? que eu acho que é o. Seria, né, a principal, portas, aeroportos, fronteiras secas, né, seria uma, a principal via de entrada, né? É, não sei que seja alguma coisa é, premeditada, sei lá, alguma coisa já passando por mais para o lado do terrorismo, né? É, mas é, a gente tem que ficar vigilante, né? Tem que manter, manter o pessoal nas fronteiras, vigilante, reforçar esse tipo de fiscalização, né? portos, aeroportos, né? fronteiras secas para evitar que isso aconteça, porque o prejuízo é muito grande, né? O vírus, falando de peça africana, é né? um vírus muito resistente, sobrevive muito tempo em, em produtos de origem animal, no meio ambiente, né? Então, acho que é fundamental reforçar as medidas de vigilância, impedir a introdução. Eu queria só falar um pouco da, de uma forma geral, né, das do nosso papel aqui, né? Eu acabei, pulando um pouco essa parte que você tinha perguntado, das atividades que a gente faz aqui no laboratório, né? uhum. relacionadas à sunita né, principalmente. Né? Então, acho que uma das coisas aqui que que é muito, que de, demanda muito esforço nosso, né, é a questão do Seneca vírus, é. É, que é uma doença que é um vírus que está praticamente tá disseminado em todo o território nacional, né. E acaba que sobra muito trabalho a gente, que o nosso laboratório ele é responsável pelo diagnóstico de doenças vesiculares. Né? É, principalmente por conta da febre aftosa. O Brasil é um país livre de febre aftosa. Entretanto, o Seneca vírus, ele provoca é, sinais clínicos que são muito semelhantes à febre aftosa. Então, isso acaba acarretando um grande número de amostras a gente analisar. É... Dependendo do, do estado né, de origem das, das amostras, eu digo assim, do, o estado é a unidade da federação mesmo. Né? É, desde 2015 né, que a gente está com, com esse problema aqui no país e que é variável. Né? Tem períodos que a gente recebe poucas amostras, outros com um grande número de amostras. Então, isso acaba gerando muito trabalho para a gente. É... Parece que recentemente né, foi autorizada pelo mapa, né? é a... uma vacina que está disponível para ser comercializada. É uma esperança que a gente tem aqui para que isso diminua né, a... a ocorrência dos sinais clínicos né, nos animais. Consequentemente, acho que a gente vai receber menos amostras aqui, né? É, então, essa é, uma, é um ponto importante, né? A gente, quando tem uma suspeita de doença vesicular em suínos, é, a gente faz testes para febre aftosa, cênica vírus, doença vesicular dos suínos, é, por exigência de alguns importadores de carne suína no Brasil, é exigido que se faça esse teste. E a gente acaba fazendo também para estomatite vesicular, que é uma outra doença que, que causa a doença vesicular. É, nas, na suinocultura tecnificada, nesse tempo que eu estou aqui no laboratório, a gente nunca detectou, mas suinocultura de, de fundo de quintal, né, vamos chamar dessa forma, é ocorre. Uhum. Não tem ocorrido recentemente, mas a gente tem alguns relatos, principalmente os vesicular é muito comum né, no Nordeste, Norte e Nordeste. Então, ocorre suínos também. É uma outra doença importante, a peste suína clássica, né? Como a gente já falei anteriormente, o laboratório é responsável pela re execução dos, dos inquéritos sotológicos para manutenção da zona livre. Então, eu estou aqui no laboratório desde 2002, eu venho é, participando dos inquéritos desde 2003, né? Mais ou menos a cada dois anos tem um inquérito desse, né? É, então a gente participa ativamente dessa atividade e também desde 2014 nós participamos dos atendimentos de suspeitos de síndrome hemorrágica. Síndrome hemorrágica é a é maneira como a gente chama as doenças que causam doença hemorrágica em suínos, né? sendo que as principais, as nossas principais preocupações são a pé-suína clássica e pé-suína africana. Mas a gente tem faz uma gama de diagnóstico aqui, né? Mas o enfoque principal são essas duas e também é, geralmente é feito como é feito são feitos testes também para para PIRS e dependendo da sintomatologia para doença de algésico também. Então, além da pesquisa clássica, pesquisa africana, PIRS e doença de algésico, o laboratório também Eventualmente, quando tem aquelas suspeitas nas importações de matrizes de suínos, é muito comum, né? não é tão comum, mas ocorre com uma baixa frequência reações serológicas para TGE e para PIRs Então, quando tem essas dúvidas, o pessoal lá da estação quarentenária, né? lá em Cananeia, vocês devem conhecer né? aquela ilha que fica lá no litoral do estado de São Paulo, Uhum. Eles nos remetem as amostras, nós fazemos os exames confirmatórios é, para confirmar ou eliminar as suspeitas. Né? É, quando os laboratórios credenciados também têm suspeitas no plano de vigilância é, ou na, nas granjas de RC, o LFDA Minas aqui ele faz né, os ensaios sorológicos confirmatórios para a clássica e para a doença de Algésica. Então, basicamente, acho que são essas atividades acho que eu falo todos aí, né, todas as... Tem mais algumas, tem... a gente tem o nosso, vamos chamar assim de portfólio né, de, de diagnóstico, ele é bem grande, mas são essas geralmente que demandam mais trabalho mesmo.
0: Já pensou estar no top 1% da suína cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Marcelo, é, quer dizer muita coisa para fazer vigilância. né? O Brasil é grande, muita movimentação. É, o que aconteceu em 78 foi uma fatalidade, né? mas enfim, é, a gente imagina que não vai acontecer isso hoje, mas tem que estar muito atento. Agora, quando acontece de um produtor, um veterinário, um ou qualquer um profissional que esteja ali frente a um caso de suspeito. Né? Como que ele deve agir né? e, e que providências o mapa toma em caso de suspeito?
1: É, quando o produtor rural, o responsável técnico por uma granja, notar alguma coisa de diferente está acontecendo ali, né? seja um aumento na taxa de aborto, Mortalidade aumentou muito. Qualquer outra coisa que chame a atenção, né? A primeira coisa ele tem que notificar, né? O, o Serviço Veterinário Oficial. No caso do pessoal que está aqui em Minas Gerais, é notificar o IMA, né? Instituto Mineiro de Agropecuária. O quanto antes, para o pessoal do, do IMA, tem que se dirigir até a granja e vai investigar se essa suspeita, é, o termo técnico é se ela é fundamentada, né? se ela realmente corresponde a alguma coisa importante né, do ponto de vista sanitário. Se ela for considerada fundamentada, o, o pessoal vai fazer a colheita das amostras e vai enviar aqui para o LFDA, para a gente processar e, acho que eu esqueci de falar né, que, é, que o laboratório está localizado em Pedro Vaudo, em Minas Gerais. Né? Nós estamos aqui bem próximos a Belo Horizonte, né? cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte, e, e há mais ou menos uns 15 minutos aqui do aeroporto de Confins, aeroporto internacional de Confins. Então, está numa boa localização né? para recebimento de amostras. Sim, sim.
2: Ah, o aeroporto, o aeroporto o laboratório, acho que quem está na área conhece, né? ele é referência para o Brasil todo, né? o famoso laboratório de Pedro Leopoldo. Né? É, agora, eu estava pensando, quando você estava falando do, do Seneca, o Marcelo, é, que a ideia, acho que desde 2015, né? Ex vocês conseguem trabalhar dados, identificar se há períodos que tem maior, maior demanda, ou maior casos, ou não? Ele é bastante variável.
1: É assim, existem... Algumas suspeitas né, que seria mais comum no, no verão. Mas, por exemplo, esse ano, mais ou menos a partir de fevereiro até junho, nós recebemos uma quantidade absurda de amostras. Né? Foi mais ou menos, nesse período, foi mais ou menos o, o quantitativo total de amostras que nós recebemos em 2021. Né? Então, assim, não tem muita explicação. É... É, o, o suíno, é, o tempo de vida dele é muito curto. Né? Então, acaba que tem um período ali que quando você vai substituindo as matrizes, os animais vão perdendo essa imunidade né? que, a, que a matriz vai passando ao longo do tempo. Né? Uhum. Essa vacina para a não vai ser obrigatória, vai ser de uso voluntário, né? mas é, ele causa muito transtorno. né Porque a uhum. gente... que não, nós, como somos meio que esse ponto final né, do problema, que acaba sendo... A amostra vem para cá. Né? Então, a gente tem muita pressão. Né? O frigorífico que está com carga presa, é granja com suíno preso, que não pode sair né, para o trânsito enquanto não tem resultado. Né? Então, no final das contas, acho que o pessoal vai ter que pesar muito. Né? Essa questão é lógico que tem... Tem estado que em 2015 a gente recebeu muita amostra, mas que hoje em dia a gente não recebe mais tanta amostra. Então, eu acho que tem, em alguns locais, a situação parece que já está um pouco mais controlada, mas não sei. A impressão que eu tenho que o vírus está circulando. É. É, tem que estar atento.
2: E, e agora um outro ponto que eu estava pensando aqui, Marcelo. Você estava falando da... da dos procedimentos para envio de amostra, né, em caso de suspeito, enfim, das diferentes, dos diferentes vírus, mas é, é, existe um trabalho no mapa de sensibilização dos produtores ou técnicos para notificar mais prontamente? E se isso é uma preocupação de vocês?
1: Não, existe sim, né? principalmente com, com a entrada da, da peça suína africana né, na República Dominicana, é, a gente sabe né, que a educação sanitária é, é fundamental não só dos produtores mas também de todo mundo que entra no país né quem está saindo do país vai visitar uma região onde pode estar acontecendo essa doença onde essa pessoa pode trazer algum produto né que pode estar contaminado a gente sabe que o vírus é super resistente permanece viável nesses esses produtos de origem suínos, né? muitos deles não são, não tem tratamento térmico, né? alguns, alguns tipos de presunto, né? são, a gente sabe que existem trabalhos mostrando que o vírus permanece de água durante muito tempo, então isso é fundamental, né? é, o mapa juntamente com as autorizações, né, de criadores de suínos, exportadores de carne suína, fez muita fez muito trabalho, né, divulgação de informações, e é, é fundamental. É. Serviços Veterinários Oficiais dos Estados também, né, tem um papel muito importante nessa atividade, e realmente é, é um ponto-chave, né, do, do controle das doenças. quanto antes, uma doença desse porte, né, que o Brasil... Eu acredito que tem um componente de... Tem alguma coisa de sorte também, eu acho, né? Porque você, você pensar que a PIS, né? O Brasil é livre de PIS, livre de TGE. A é... suína africana não tinha tanta ameaça, assim, né? Mas o Brasil importou muito suína, né? Poderia ter entrado PIS aí, né? É... Tem outras doenças também, né? Não, não a, me, própria, me a, própria, a própria PEDV, né? A PED foi isso, muito importante. É o Brasil importa muito muita matriz, muito reprodutor, né? Então, essas doenças não entraram aqui. Essa parte da vigilância é fundamental, né? Se você, uma doença dessa entra no país, é fundamental que seja detectado o mais rápido possível e que sejam tomadas todas as providências para não permitir que ela se espalhe, né? Isso é fundamental.
2: É, é a garantia da sustentabilidade de toda a cadeia produtiva, né? Porque Isso. eu sempre falo, eu sou, eu, a gente trabalha com nutrição. Nutrição é, é, o, é o item que mais impacta os, o, o custo de produção. Só que o risco maior está na sanidade, né? E aí, quando a gente pensa em doenças virais, muito mais importante. Ou seja, é algo que pode simplesmente de um, da noite para o dia comprometer a, 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 a sustentabilidade, a competitividade né, internacional principalmente de toda a cadeia, né? Isso. Marcelo, e como e como é que funciona? vocês têm que fazer os relatórios, né? Como é que funciona o plano de amostragem? Como é que vocês fazem isso daí para fazer os, os diferentes relatórios?
1: E na verdade é essa área de vamos dizer de planejamento execução dos estudos está a cargo lá da, da epidemiologia, né, do MAPA que fica em Brasília, né. É, atualmente existe na, na nossa área aqui, né, existe a questão da PESFUN clássica. O Brasil é um país livre, né, Ele é reconhecido pela pela OIE, né. É, então, se não me falha a memória, a cada dois anos mais ou menos dois anos, o Brasil tem que demonstrar que ele continua livre dessa doença. Então, é feito um estudo para demonstrar isso. Como é que é feito esse estudo? É, é feito um sorteio né, nas propriedades, é, em todos os estados né, que compõem a zona livre. Então, o pessoal vai até as propriedades, coleta as amostras e envia para o laboratório. No caso, seria aqui em Minas, né, que tem sido feito até hoje. Então, é dessa forma que é feito essa amostragem. É um estudo com escolha de propriedades aleatórias. É, você escolhe uma determinada faixa etária e é, espera-se que, que não se encontrem animais reagentes, é né? Mas é normal que se encontre, né? é feito sobre a peste clássica. A peste clássica tem um vírus, né, que é da mesma família, né, é, mesmo gênero, é o gênero peste -vírus, né. Dentro desse gênero tem um vírus que acomete bovinos, que é o vírus da diarrea bovinavírus, mas que principalmente é em suíno, em rebanhos, onde, onde você cria bovinos e suínos praticamente juntos, né, você pode passar o BVD para o suíno, isso acaba gerando uma, uma reação sorológica ali, cruzada, né, entre os dois vírus. É, isso é uma das razões que, às vezes, nos inquéritos, você encontra alguns animais reagentes.
2: Né? É. é. Essa, quer dizer, a evolução que nós tivemos no sistema, de, de modo geral, na suinocultura, né, de ter uma suinocultura mais tecnificada e de menos, é, vamos dizer assim, a suinocultura de subsistência, isso facilita o controle, né? Mas por outro lado, é, nós estamos num mundo globalizado, movimento de pessoas né, a todo momento, né, muita, muitas empresas que levam e trazem profissionais para fazer visita, no IPVS mesmo, até onde eu sei, foi escolhido o, o Rio de Janeiro até mesmo para evitar qualquer movimentação de pessoas ligadas à cadeia viessem as visitas às granjas, né? É, então, assim, o desafio é sempre constante, né, Marcelo? Mas eu estava pensando aqui o que aconteceu em 78 com a peste suína africana, né? Aquela história que você fala, mas não é possível, como aconteceu isso, né? Mas foi de uma forma, obviamente, sem, sem intenção nenhuma, né? Com a questão da PIRS e da peste suína africana, principalmente, a importância dessas ações em aeroportos e portos, eu acho que, assim ela é constante, né? Isso, o isso, um mapa e, e, obviamente, os laboratórios, principalmente o, o LFDA, é, tem, tem, tem cada vez colocado uma lupa maior nisso, nesse sentido, né? nesses controles de portos, aeroportos, enfim. Você comentou disso, mas se pudesse ser mais específico.
1: É, isso é, uma, é, uma das, é um dos principais pontos de atenção, né? É para impedir a entrada dessas doenças, qualquer outra doença que não existe aqui no país, né? É, por exemplo, também falar da febre né? Que é super importante, né? Seria uma Sim. tragédia, né? O retorno dessa doença, né? Então, tem que se manter essa vigilância, tem que fiscalizar a bagagem, né? Tem que conscientizar os passageiros... Esse trabalho né, de vigilância mesmo e de conscientização. É, reforçar: né, a gente sabe, não é uma questão desse governo ou de governos anteriores, né, mas essa questão do, de pessoal né, é extremamente importante. Né, a gente sabe que é, a gente não tem tanto concurso público assim, né, então. É, tem que existir esses concursos públicos né, com uma certa constância para a gente manter esse nível de vigilância no, no nível ótico. Né? Então, basicamente, é isso. É.
2: É, você tocou num ponto muito importante. Né? A gente está nessa era aí da inovação tecnológica, né? de querer robotizar as coisas, de querer automatizar as coisas, mas, ao mesmo tempo, fica cada vez mais clara a importância... É, fica cada vez mais clara a importância das pessoas. Isso,
1: não só das pessoas também, né? O mapa está com o um projeto também, né? Do, do cão detector, né? Ele é fundamental também, né? Nessa esse tipo de atividade, né? Detectar produtos de origem animal nas bagagens também.
2: É interessante daí. Eu, eu me lembro de uma viagem que eu fiz para a Austrália, um evento de tino e eu parei na Nova Zelândia, tanto na Nova Zelândia, tanto na Austrália mas eu fiquei impressionado de ver o controle deles né? e com os cães né? em todos os sentidos. Eles vinham no voo já comunicando né? a necessidade de se apresentar e, e, e casos poucos suspeitos já passavam por uma outra fila e vários cães fazendo avaliação. Acho que isso é extremamente isso.
1: importante.
2: A gente tem que explorar mais é, bem. Recentemente,
1: eles estão eles passando por um certo temor na Austrália. Né? tá, tá... Ocorreu um, um caso de febre aftosa né, na ilha de, de Bali, né? Então, tem muitos turistas da Austrália que vai para lá, então eles estão com recomendações até meio extremas, assim. Né? Se a pessoa circulou com, sei lá, com uma sandália lá, está meio que recomendando descartar essas sandálias. Tá? Eles são bem radicais, assim, nesse, nesse controle mas é um patrimônio nosso né? muito importante né a sanidade do rebanho então eu acho que tem que investir mesmo nessa, nesse tipo de atividade né? é sem dúvida
2: sem dúvida eu acho que a palavra certa é patrimônio é o que você falou né Marcelo você deu o exemplo da gente voltar e e, 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 e assim voltar os problemas e as limitações de, de, de febre aftosa né sem dúvida que nós conquistamos aí e, e, enfim, o risco é constante, né? Por isso precisa de pessoas, essa questão dos cães farejadores, acho que é extremamente importante. Enfim, né? Se a gente for pensar, eu, eu me lembro quando eu tava iniciando na suinocultura, poucos anos, né, o que aconteceu em 2002 com a algés, que ninguém imaginava, né? Depois, no passado, peste suína africana, peste suína clássica sempre controlando, febre aftosa, agora pires e peste suína africana de novo. Ou seja, é muito trabalho para a gente garantir que essas cadeias produtivas possam trazer, é, se manter sustentáveis né, e trazer competitividade para o Brasil.
1: Só um uma adendo aí, Vinícius, queria só comentar também dos suínos, a né, do que a gente tem aí no país, né, que eles são um risco também né, para a suinocultura, né, é, e eles são carregadores, né, por exemplo, do vírus doença de algéssica. Né, isso aí já é, é uma coisa meio que certa eles carregam vírus, né? então é muito importante também, né, das granjas é, tentarem evitar o contato, né, dos suínos selvagens com os suínos domésticos, né, isso é muito importante.
2: Mas está cada vez mais desafiador isso, né, Marcelo, porque você pega aí esses suínos selvajados de modo geral é, cada vez mais, os rebanhos cada vez maiores, né? Você pega, vamos imaginar, dando o um exemplo de Mato Grosso, onde tem, é, inclusive, grupos que têm plantação de milho e soja, ao mesmo tempo, suína e cultura, né? dentro da mesma fazenda e tal. Esse, esse é um desafio importante. Você comentou da Algesc, mas não limitaria não a Algesc, né? Nós estamos vendo os casos em qualquer Africana. outra virose, né? Qualquer outra virose. Qualquer outra virose. É. é e, e, e quiser um mais um ponto de atenção, né? Então, eu acho que é reforçando aqui, né, o trabalho essencial do mapa, né, e toda a sua toda toda sua rede, né, no caso o LFTA, os, os credenciados, o trabalho da epidemiologia para garantir o sucesso da cadeia produtiva, né? Acho que sim, todos devemos ter essa consciência, né? E o governo tem que investir cada vez mais, não pode baixar a guarda porque como você mesmo diz, é um patrimônio.
1: Até mesmo os caçadores, que eles são responsáveis também por envio de amostras. Ah, é? Isso. Existe um programa de, de vigilância, né? Por meio dos caçadores, né? Eles enviam as amostras também.
2: Não sabia disso. Interessante. E como, é, e como é que funciona isso?
1: É, não vou te saber te explicar em detalhes, mas eles são, eles recebem uma orientação básica, né? Do Serviço Veterinário Oficial de como devem fazer essa colheita, né? E eu acho que eles estão cadastrados né, no, nos órgãos ambientais para terem autorização para fazer essa caça né? uhum. de forma assim é, regulada uhum. e eles têm uma orientação mínima para fazer essa coleta de amostras. Essas amostras são enviadas a princípio para os laboratórios credenciados uhum. e, eventualmente, se quando é necessário, fazer algum teste confirmatório, são enviadas aqui para o. LFTA. É um ponto de melhoria também, né? Essa questão da coleta das amostras por esse, pelos caçadores também, porque é uma coisa que tem que ser aprimorada, né? Vamos tentar encontrar uma maneira mais fácil de se fazer essa coleta, né? Porque eles não são pessoas é, treinadas é, para isso, é. né? É. Sim, sim. Mas é um ponto importante na vigilância, né?
2: Sem dúvida, cara, sem dúvida, muito importante. Nunca tinha me atentado a isso, né? A gente fica falando do rebanho selvajado, mas tem esse ator importante que são os caçadores que pode contribuir aí. Marcelo, poxa, tem, teria muita coisa aqui, né? Sem dúvida, como a gente tá, Como você comentou, e eu tô reforçando aqui, é muito importante para nós, né? é um patrimônio que eu acho que todos os envolvidos na cadeia, mesmo eu, né? Eu sou nutricionista, não sou especialista em sanidade, muito menos em doenças virais, né? Trabalho um pouco aqui com saúde intestinal é, e, e acho que é, você tocou em pontos muito importantes que acho que sem dúvida quem ouvir esse podcast vai poder aproveitar bastante. Agora a gente finalizar eu queria fazer duas perguntas, mas aí não é tão técnica, é mais pessoal, né? Pensando aí no Marcelo que afinal de contas nós temos nossa vida profissional e pessoal e aproveitar aí a tua a tua vinda aqui até o SuínoCast. É, eu queria te questionar alguns pontos aqui. Eu queria saber duas coisas que ainda você não fez na vida que você gostaria de fazer.
1: É, na verdade, eu acho que uma coisa que eu já fiz na vida, mas que eu quero continuar fazendo é viajar. Né? É, durante esse período de pandemia, nós ficamos meio presos, né? mas tem muito lugar para conhecer. Né? Então, essa é uma das coisas que eu quero continuar fazendo.
2: Teria uma outra aí que você gostaria de fazer que não fez ainda?
1: É, acho que eu quero fazer é, uma dessas aventuras desses é, radicais aí. Essas, fazer uma descida dessas aí. Tem que criar coragem. É um, um tipo desse aí. De um brinquedo desse mais radical aí.
2: <risos> tipo, você já fez rafting?
1: Não, não fiz não, é, é
2: uma alguma boa. coisa do tipo Raft é. É. É, é uma boa né? tem, quando você fala em DC, por exemplo de asa delta, paraquedas, eu já não toco mas raft é, eu já
1: fiz Eu acho que também não, tem uma coisa nem, nem, nem tão tanto, radical mas... é, nem tanto nem tanto, né Marcelo, legal
2: e viajar, cara, com certeza, eu também concordo contigo, eu acho que não só o mundo né, mas esse Brasil aí é tão grande, tão bonito eu acho que nós temos muito a desfrutar e por último, eu queria que você sugerisse ou um livro ou um podcast, ou alguma coisa que você, que você gostaria de recomendar para quem está assistindo.
1: Ah, eu, eu gosto muito de ler. Tem o um, um meu autor predileto. Eu acho que não é muito. Não é nada assim muito para inspirar as pessoas, nada, mas é um, é, um, é um hobby que eu gosto, né? é o, é o Bernard Cornwell. Ele é o autor, né, daquela série lá do, do o último reino, né? Ficou meio famosa aí, passou na Netflix, mas ele tem muitos livros, né? Tem, inclusive que inspirou essa série, mas tem tem vários livros. É um dos, dos prediletos que eu gosto, né? E um dos que eu gosto mais lá são as crônicas de Shakespeare. Né? São eles contam a, a história da época da, das guerras napoleônicas. Uhum. Se fosse dar uma indicação, seria essa daí, uma leitura que eu, que eu gosto de fazer.
2: Bom, interessante, interessante. História, né, sempre fazendo parte aí da nossa vida. Marcelo, muito bom, cara. Eu gostaria de continuar contigo, o assunto é muito importante, mas até uma limitação de tempo. Quero te agradecer é, de te conhecer, né? e também essas informações que trouxe, que são tão importantes é, e valiosas. Né? Mais uma vez, aí, muito obrigado, e aí é, deixamos para os ouvintes desfrutar desses assuntos aí que nós batemos papo. Valeu, Marcelo, muito obrigado.
1: Tá, joia, Vinícius. queria te agradecer também pela oportunidade, me desculpar aí pelo, pelo atropelo aí, acho que também passei um pouquinho do tempo aí, Imagina, imagina, estamos dentro. Estou à disposição aí, quando for necessário. Está joia, meu amigo. Espero que a gente, gente não tenha nenhuma dessas doenças aí que a gente comentou. Sejamos, Lívia, Continuemos Lívia. livres dela.
2: Continuamos livres. Acho que essa é a, é a mensagem principal. Isso. Aí que é em nossa. breve
1: também o Nordeste, Norte e Nordeste, seja livre de peste suína livre clássica. Livre de peste suína clássica.
2: Eu concordo contigo. Acho que esse aumentar ainda mais nosso patrimônio.
1: Aumentar a segurança, né?
2: Isso. Marcelo, obrigadão, cara. Valeu, um abraço.
1: Falou, ah, um abraço.